0: Komm, Heiliger Geist, und durchflute uns. Sprich zu uns, berühre unsere Herzen. Ja, es ist eine wunderbare Sache, dass du eine Beziehung zu uns haben willst und dass du zu uns sprichst, dass der Schöpfer des Universums eine Beziehung zu uns haben will und zu uns sprechen will. Danke für die Bibel, für dein Wort, für dein lebendiges Wort das uns verändert und uns verwandelt. Danke, dass du in unserem Leben wirkst. Du hörst nie auf. Sprich zu uns heute Morgen, Herr. Offenbare uns immer mehr, wer du bist und was dein Wille ist. Amen. So, ich bin etwas kleiner wie der Robin, normalerweise Prediger, und ich stehe heute da. Wir werden heute mit einer Miniserie anfangen. Die Serie heißt Sein Plan, unsere Leidenschaft. Also Gottes Plan ist unsere Leidenschaft. Und die Serie besteht als, äh, aus drei Predigten, also heute und die nächsten zwei Predigten werden ein Teil von dieser Serie se se sein. Und diese äh, Serie ist auf das Buch Nehemiah im Alten Testament basiert, also wenn du das Buch vor den nächsten zwei Predigten noch lesen willst, würde ich das empfehlen, damit du auch eine Idee hast, wovon das Buch redet. Das sind 13 Kapitel und ich werde nicht alle 13 Kapitel hier lesen. <lacht> Aber die Geschichte ist, ist wirklich spannend und ich habe ich hab mich mit dem mit dem Buch so mehr als normalerweise beschäftigt und ich habe so drei Themen, habe mir drei Themen rausgeholt und heute werden wir mit dem mit dem ersten Teil anfangen von äh, Kapiteln 1 und 2 und es geht um die äh, Zurückkehren. Also auf Englisch, das ist es interessant, weil alle drei äh, und also subtitel sind äh, haben äh, am Anfang, also Return, zurückkehren. Nächstes Mal uh, repent, also uh, Entschuldigung, nein, rebuild aufbauen, wieder aufbauen und das dritte Repent umkehren, Umkehren. Und heute haben wir Return, zurückkehren. Aber bevor ich mit in eintauche, ne, möchte ich uh, ein paar Sachen sagen. Und das erste: die erste Sache ist, was das Ziel von dieser Serie ist. Wieso mache ich das überhaupt? Ähm, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren mit Corona viel erlebt, also persönlich und auch auf äh, Kirchenebene, wo viele Sachen nicht erlaubt äh, waren. Es gab so viele Begrenzungen, so viele Regelungen, was wir unsere Aktivitäten als Linz. Wir sind, Wir waren immer so aktiv auf der Straße, wir haben viele Einsätze gemacht, das haben wir alles beschränken müssen. Aber auch persönlich haben wir uns nicht treffen können, zeitlang, und äh, niemanden berühren, niemanden besuchen. Und auch ohne Kirche, also ganz, ganz persönlich, haben viele von euch auch, die äh, keine Familie vor Ort haben, alleine gewohnt, also monatelang. Also es war eine schwierige Zeit für uns alle und unterschiedlich. Aber Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Ähm, und und die, das Ziel von dieser Serie ist auch, uns zu motivieren, Gottes Plan zu sehen, Gottes Willen zu sehen, was er wirklich machen will, weil er hört nicht auf, die Umstände begrenzen ihn nicht. Und er möchte eine Kirche sehen, er möchte, dass sein Leib in dieser Welt einen Unterschied macht. Er sieht ähm, über den Treffpunkt, also wir treffen uns, das ist der Treffpunkt, aber Gottes Plan ist größer als der Treffpunkt. Und das ist, was wir uns anschauen werden im Buch Nehemiah, wie Gott uns Menschen verwendet für die weitere Welt. Nicht nur beim Treffpunkt, aber nach außen auch. Leib Christi soll lebendig sein. Wir sind sein Körper, ein lebendiger Körper. Und ich möchte ein einen Hintergrund auch äh, geben vom Buch Nehemiah, weil ich finde es immer sehr sehr hilfreich, wenn wir wissen, was davor passiert ist, was der Kontext ist und wie, was, wieso machen sie das so, was ist der Grund? Und ich werde ein bisschen Hintergrund geben. Ähm, ihr kennt den, da den König David, ja, er war der zweite König Israels um, und nach ihm ist Salomon gekommen, sein Sohn, und er war König. Er hat den Tempel in Jerusalem gebaut. Sein Vater, David, hat die Vision vom Tempel gehabt und Solomon hat den Tempel gebaut. Nicht selber, aber. Um, und der Tempel war sehr, sehr zentral im Glauben äh, der, der Juden. Ja, Gottes Gegenwart war im Tempel. Dort ist Gott Menschen begegnet, dort sind Menschen Gott begegnet. Im Tempel. Das war so zentral. Jetzt nach Jesus, weil Jesus das ermöglicht hat, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, dass er in uns wohnt, sind wir der Tempel. Weil wo Gottes Gegenwart ist, ist der Tempel, ist das Herz der Anbetung. Und er wohnt in uns. Ich bin der Tempel. Wir als Kirche kommen zusammen und beten Gott an. Wir sind sein Tempel. Aber damals vor Jesus war es noch nicht so. Der Tempel war das Zentrum der Anbetung. Nach Salomon äh, hat Israel gespaltet, gespaltet. Zwei Königreiche: Israel im Norden, äh, Juda im, im Süden. Und Jerusalem war die Hauptstadt. Der Tempel war in Juda. Babylon hat Jerusalem attackiert, hat die Stadt zerstört, hat den Tempel zerstört, Stadttore verbrannt. Und sie haben viele Juden ins Exil äh, geführt. Jahrelang waren die Juden in Babylon. 50 Jahre später kommt Persien und attackiert Babylon. Und der neue König, Kyros, hat kein Interesse, die Juden bei sich zu behalten. Er sagt, wenn ihr zurückgehen wollt nach Jerusalem, bitteschön, und ihr dürft den Tempel aufbauen. Ihr dürft den Tempel bauen. Und eine große Gruppe von Juden kehrt zurück, die bauen den Tempel auf. Das Herz der Anbetung ist wieder da, aber viele sind traurig, weil es ist nimmer wie früher. Die, die spüren nicht Gottes Herrlichkeit dort und es ist anders, aber trotzdem ist der Tempel da. Und zehn Jahre später, also 60 Jahre nach dem Exil, kommt Ezra und lehrt aus der aus der Bibel, aus der Schrift, weil die haben ihre Religion mit anderen Religionen vermischt. Also in Babylon gab es andere Götter und auch die Juden, die in Jude geblieben sind, die haben andere Frauen geheiratet aus verschiedenen Religionen und die haben die Religionen vermischt. Und Ezra lehrt aus der Schrift unser Ziel, dass sie... Ähm, zu Gott umkehren, dass sie, dass sie ihre, ihren Gott wieder finden, nicht so viele Götter. Und das, das war 60 Jahre nach dem, Exil. Und zu, und dann 70 Jahre, also 10 Jahre später kommt Nehemiah. Und zu dieser Zeit muss man auch die Mentalität verstehen, was in ihrem Kopf los war. Also vor dem Exil haben, im Alten Testament finden wir viele Propheten, die Gottes, äh, Gottes Wort vermittelt haben. Gott hat Propheten äh, verwendet, um mit den Menschen, mit Volk Israel zu reden und kommunizieren. Und zum Beispiel Jeremia und Jesaja, die haben vom Exil geredet. Sie haben gesagt: Wenn ihr nicht treu seid, wenn ihr nicht gehorsam seid, gibt es eine Strafe, gibt es ein Exil. Und das ist tatsächlich passiert. Die waren in Babylon, die Juden. Aber es gibt auch andere andere Verheißungen von diesem messianischen König, ein König, der aus dem Volk Israel kommt und Volk Israel rettet und ist ein Segen für alle Nationen. Also diese Verheißungen wiederholen sich in der Bibel im Alten Testament von diesem König, von diesem messianischen König, der die die der die Juden rettet und eine Hoffnung und ein Segen für die ganze Welt ist. Und das, was schwierig war, weil im Kopf von den Juden waren die Verheißungen, Gott will uns verwenden, um die Welt zu segnen. Aber das Herz der Anbetung wurde zerstört. Die Jerusalem wurde zerstört. Hey Gott, was machst du da? Bei der letzten ähm, Predigt hat der Robin auch dieses Thema erwähnt. Gott, ich kenne dich. Ich weiß, dass du anders tickst, anders wirkst. Du hast, ich habe deine Verheißungen da vor meinen Augen, aber die Umstände schauen so schlecht aus. Ich verstehe nicht, was da los ist, weil ich kenne dich, ich kenne dein Herz, aber die Situation schaut so schlecht aus. Also das war, das war im Kopf von den Juden damals. Die haben, manche haben keine Hoffnung mehr gehabt, wir haben Gott falsch gehört oder wir haben Gott falsch verstanden oder Gott ist untreu, er hat was versprochen und jetzt liegt alles in Trümmern. Und manchmal ist unser Leben auch so. Unser Leben ist auch so, hey Gott, wo bist du? Du hast mir was gesagt und jetzt sehe ich was anderes. Vielleicht ähm, ist der Tempel Zerstört das Herz der Anbetung, gibt es keine Beziehung zu Gott mehr und das Leben schaut schlecht aus. Oder vielleicht gibt es einen Tempel, er wurde aufgebaut, Gott wohnt in mir, aber mein Leben ist durcheinander. Jerusalem ist zerstört. Und wir werden jetzt ein bis die Eintauchen schauen, was Gott will, was sein Wille ist, was sein Plan ist. Also 70 Jahre nach dem Exil kommt die Geschichte von Nehemiah. Nehemiah war der Mundschenk vom König, also er hat ihm seine Getränke, seinen Wein serviert. Also er war dem König physisch sehr nah, sehr nah. Ja, also der König hat ihm vertrauen müssen weil er so nah am König war. Ich lese vom Kapitel 1, Verse 2 und 3. Da spricht Nehemiah. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern ähm, aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz äh, Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Schaut nicht gut aus. Ja, der Tempel ist da, die Stadt ist in, liegt in Trümmern. Und das ist wirklich die Frage, wie schaut mein Leben aus wie Jerusalem ist Gott in meinem Herzen, aber mein Leben liegt in Trümmern? Chaos umherum? Ist der Tempel überhaupt da? Ist Gottes Gegenwart in meinem Leben? Wie schaut mein christliches Leben aus? Ich, ich treffe mich mit anderen Christen, wir beten füreinander. Es ist toll, aber was passiert außerhalb? Was passiert in meinem Umfeld, in meiner Stadt, in meinem Land? Die Welt ist so weit von Gott entfernt. Gott wirkt in uns, um etwas Größeres zu bewirken. Jesus ist nicht bequem. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist er nicht bequem. Er ist voller Action, Jesus. Wenn wir, wenn wir an Jesus glauben, dann gibt es Leidenschaft für seine Schöpfung. Er liebt seine Schöpfung. Vers 4. Als ich das hörte, also Nehemiah, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemiah ist von dieser Situation belastet. Was Gott am Herzen liegt, liegt dem Nehemiah auch am Herzen. Er ist traurig und besorgt und was macht er? Er betet und fastet. Er bringt seine Sorgen zu Gott. Und er betet ein, ein schönes Gebet, das ist ein bisschen länger, aber ich möchte es trotzdem vorlesen, in Verse 5 bis 11. Und wir werden das Gebet ein bisschen auspacken. Also Vers 5. Schließlich sagte ich, Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurcht gebietender Gott, der seinem Bund der beständigen, Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen, gehorchen. hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht. Bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr, untreu da, äh, wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an, Ende, äh, an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. Ein, langes, ein längeres Gebet, aber ganz, ganz wichtig. Viele Themen sind drinnen. Nehemiah erkannt, wer Gott ist. Also im Vers 4, äh 5 gleich, sagt, redet er mit Gott des Himmels. Er weiß, mit wem er redet. Ist uns bewusst, zu wem wir beten, mit wem wir reden. Gott des Himmels. Gott ist größer als das Problem. Gott ist größer als die Umstände. Er ist Gott des Himmels. Und Nehemiah erkannt auch, dass wir seine Diener sind. Und jetzt, also in unserer Gesellschaft Diener, das, das, das klingt so arg. Gell? Aber wenn der Herr gut ist, dann geht es den Dienern gut. Wir dienen einem guten Herr. Und es gibt auch Bitte und Umkehr in diesem Gebet. Ja, Wir brauchen Gottes Vergebung, wir brauchen seine Gnade, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen, wir sind abhängig von ihm und Jesus hat bewiesen, dass er vergeben kann. Er hat sogar unsere Sünden am Kreuz getragen, er ist für uns und statt uns gestorben und hat uns die beste Vergebung geschenkt und gezeigt. Gott vergibt und wir haben Sünde in unserem Leben und wir brauchen seine Vergebung. Und das erkannt der Nehemiah. In Vers 9 gibt es auch ein, ein, ein sehr wichtiges Thema. Also die, die Gebetserhöhung, also er, Gott sagt, wenn ihr sogar am Ende der Welt seid, bringe ich euch zurück für meine Ehre. Ja? Also sogar die Gebetserhöhung führt dazu, dass Gott, also Gott zu ehren, ihm die Ehre zu bringen, es geht um ihn. Wir leben für seine Ehre. Die Schöpfung sollte seine Heiligkeit spiegeln, aber die Sünde hat vieles kaputt gemacht in dieser Welt und in unserem Leben. Also in, in unserem persönlichen Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit ist vieles kaputt. Und auch in der Welt, in der Natur, Natur in, bei den Tieren, bei den Mitmenschen. Gott will seine Schöpfung wiederherstellen. Und er will seine Herrlichkeit zeigen, weil seine Schöpfung ihm Ehre bringt. Und in der Mir äh, erkannt noch eine ganz wichtige Sache, das ist so ganz zum Schluss im, äh, im Vers 11 sagt er, um, lass deinen Diener doch heute Erfolg haben. Er erkannt, dass der Erfolg von Gott kommt. Er schenkt den Erfolg. Das kommt von ihm. Gott war es nicht genug, dass der Tempel da war, dass der Her das Herz der Anbetung da war. Es war nicht genug. Er wollte die Stadt erreichen. Er wollte Jerusalem wieder bauen. Aus der Anbetung kommt Erneuerung, kommt Kraft, kommt Schutz und Leidenschaft. Unsere Anbetung geht um ihn und seinen Plan, und sein Plan für die Welt ist gut. Wir beten, und Vater unser, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir uns jetzt ähm, einen Kreis, einen Kreis vorstellen können, also die Geschichte von Volk Israel, ja, Gott verwendet Volk Israel, um die Welt zu erreichen, um ihm Ehre zu bringen und um die Welt mit Gott zu versöhnen. Jesus verwendet seinen Leib, Leib Christi, um die Welt zu erreichen, um Gott Ehre zu bringen und um die Welt mit ihm zu versöhnen. Das ist ein Kreis fangt bei Gott an und führt zu Gott. Nehemiah bittet Gott darum, ihn in seiner Rolle als Mundschenk zu verwenden. Also Mundschenk des Königs. Er sagt, gib mir Erfolg ja, in meiner Rolle als Mundschenk. Will ich das? Will ich, dass mich Gott in meiner Rolle, in meiner Position, in meiner Funktion für seinen, für seinen Plan verwendet? Ist mein Gebet, Gott verwende mich in meiner Rolle als Mama, als Ehefrau, als Pastorin, als Lehrerin, als Freundin, als Nachbarin. Verwende mich für deine Ehre. Es geht um dich, es geht um dich, sein Wille geschehe. Wenn es um ihn geht, dann geht es uns gut, weil sein Plan gut ist. Und er will uns in unserer Rolle verwenden. Er hat eine Rolle für uns in diesem Plan, für seinen Heilplan. Okay, also das war Kapitel 1. Nehemiah erfährt, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Alles ist zerstört, obwohl der, der Tempel steht. Und er ist belastet, er ist traurig und er betet. Und er redet zu Gott und äh, sagt ihm, ja, ich weiß, wir haben gesündigt, aber du bist Gott des Himmels, nichts ist größer wie du. Ich komme zu dir, schenk mir Erfolg. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2. Der König sieht, dass der, dem Nehemi, der Nehemiah traurig ist, dass ihm nicht gut geht. Und fragt danach. ja, Und er sagt, du hast Kummer in deinem Herzen, was ist los? Was Gott am Herzen liegt, liegt uns am Herzen. Ich werde immer traurig, wenn ich von Kriegen höre oder wenn ich Obdachlose oder Drogensüchtige auf der Straße sehe. Weil ich weiß, dass Gott sie liebt, genauso wie er mich liebt. Dass sein Plan für sie viel schöner und besser, als was sie gerade haben. Das bricht mir das Herz, wirklich, weil ich weiß, dass das Gottes Herz bricht. Was Gott am Herzen liegt, sollte uns am Herzen liegen. Es ist nicht genug, uns einfach in unserer Kirche zu treffen. Die Welt braucht Jesus. Dann erzählt Nehemiah dem König, was ihm am Herzen liegt. Und in Vers 4, also Kapitel 2, Vers 4, also Nehemiah erzählt ihm alles und der König fragt Nehemiah, was erbittest du von mir? Ich, Nehemiah, flehte zu dem Gott des Himmels. Nehemiah ist vorbildlich, ich kann so viel von ihm lernen. Der König fragt, was willst du? Und Nehemiah redet mit Gott, was willst du? Weil er ihm ist bewusst, dass Gott ihn in seiner Rolle verwendet. Er, ich flehte zu dem Gott des Himmels. Nehemiah kommt vor Gott, bevor er antwortet. Er erlaubt Gott, in die Situation reinzukommen und die Umstände zu beeinflussen. Und ihm die richtigen Worte zu geben, ihm die Weisheit zu geben, damit er richtig nach Gottes Plan mit der Situation umgeht. Der König ist nicht gläubig, er glaubt nicht an denselben Gott, aber Gott verwendet ihn trotzdem für seine Zwecke. Und seine Zwecke und sein Plan ist gut. Nehemiah erkennt, wer Gott ist. Noch einmal, ich flehte zu, Gott, zu dem Gott des Himmels. Gott des Himmels, Gott ist größer als das Problem, Gott ist größer als die Umstände. Mit Gott wird das Unmögliche möglich. Nehemiah beschränkt Gott nicht. Unsere Sicht ist beschränkt. Aber Gottes Sicht ist unbeschränkt. Und er gibt uns Visionen mit seiner grenzlosen Kraft. Ja, er gibt uns Visionen, aber er gibt uns auch seine Kraft. Er will mit uns arbeiten. Wir sind ein Team zusammen mit ihm. Okay, wird meine Sicht von den Umständen, von meinen Umständen begrenzt? Sehe ich die Not, aber ich sehe auch meine Unfähigkeit? Habe ich mehrere Ausreden, wieso mich Gott nicht verwenden kann? Ist das Problem größer als Gott des Himmels? Schauen wir mal, wie es mit dem Nehemiah weitergeht. Vers 5 also, da, der König sagt, was erbittest du? Und Nehemiah antwortet, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir ihrem Diener Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Eine große Bitte, ja? Gott gibt Nehemiah den Mut. Das ist eine große Bitte. Nehemiah sieht die Not und bittet den König darum, ihn nach Jerusalem zu schicken. Er sagt nicht, ich bin belastet, ich sehe die Not, bitte schick die hin. Er sagt, sende mich, schick mich, ich bin bereit. Ja? Hat Jesus etwas auf dein Herz gelegt, wo du ihm dienen kannst? Dann mach's, initiier's. Ist mir zu bequem. Ich arbeite in einem Palast. Es geht mir gut und ich sehe die Not, aber andere können die Arbeit statt mir machen. Na, das ist nicht die Haltung von Nehemiah. Er arbeitet in einem Palast, aber er will hingehen, weil Gott ihm die Vision gegeben hat. Wenn du für Jesus brennst, dann lass dich von ihm geleitet werden. Nicht nur inspiriert. Eine Inspiration ohne Werke ist nur eine Idee. Es ist vielleicht eine gute Idee, aber sie bleibt da. Sie ist eine Idee. Aber Gott inspiriert ihn und er will was tun. Jesus hat die Not in der Welt gesehen. Die war, die Welt war wegen der Sünde von Gott, vom Schöpfer getrennt. Er hat, Jesus hat seinen Thron im Himmel verlassen, um mich und dich zu retten. Er ist statt uns am Kreuz gestorben und hat uns von der Sünde befreit und hat uns rein gemacht. Wenn ich Jesus anbete, da streckt sich diese Anbetung nach außen aus. Jesus will mich, dich, uns für seinen Plan, für seinen guten Heilplan für die Welt verwenden. Nehemiah kriegt eine Vision von Gott. Ein Erlaubnis und viele Ressourcen vom König. Das alles war Oh, das sollte fast unmöglich sein. Das war unerwartet, wie, wie einfach das mit dem König war. Nehemiah musste den König nicht einmal überreden. Gott hat den König schon im Voraus vorbereitet. Aber Nehemiah hat das Risiko trotzdem eingehen müssen. Wir können so viel von Nehemiah lernen. Der König hat Offiziere und Reiter mit dem Nehemiah nach Jerusalem geschickt, er kommt in Jerusalem an und drei Tage später spricht er zu den Juden. Ich springe jetzt, ich überspringe viele Verse, aber die könnt ihr auch in Ruhe lesen, wie er nach Jerusalem geht, wie er in Jerusalem ankommt und drei Tage später redet er mit den Juden. Verse 17 und 18 lese ich jetzt. mir Jetzt sagte ich zu ihnen, zu den Juden. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen und sie machten sich an das gute Werk. Leidenschaft. Die sind leidenschaftlich. Die Nehemiah kommt und sagt, wir machen mit. Gott hat Nehemiah die Vision gegeben und einen Auftrag gegeben. Nehemiah hat die Not gesehen und Gottes Herz gespürt. Also er hat eine Vision für die Mauern gehabt. Aber er hat gewusst, dass er nicht selber alles bauen muss oder musste. Gott hat das nicht von ihm erwartet oder verlangt, dass er die ganze Stadt alleine baut. Das ist unrealistisch. Gott hat ihm eine Vision von einem Auftrag gegeben an alle, die an die Vision geglaubt haben an alle, die dasselbe Herz und dasselbe Feuer und dieselbe Leidenschaft gehabt haben. Sie wollten die Stadt aufbauen. Sie wollten die Mauern aufbauen. Sie haben die Leidenschaft dafür gehabt und sie wollten mitmachen. Bist du Feuer und Flamme für Jesus? Bewegt dich die Vision von der Vineyard Linz? Letzt, letztes Mal hat der Robin von der Vision von der Vineyard Linz erzählt und bewegt sie dich. Spürst du Gottes Herz für die Stadt, für die Welt? Dann mach mit. Diese Vision ist nicht nur für mich und Robin. Diese, diese Vision ist für unsere Kirche. Mach mit, hilf uns, Winnertlins weiterzubauen. Wir wollen aus der Anbetung die Welt erreichen. Die Geschichte jetzt im zweiten Kapitel hört nicht da auf. Okay, er kommt an, die Leute sind leidenschaftlich, sie wollen mitmachen, aber es gibt Widerstand. In Vers 19 steht, als der Horonita Sanbalat, der Ammonita Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr auch etwa gegen den König auflehnen? Also da, dieser Araber ist nicht mit mir verwandt. Also. Ein anderer Araber. Nicht alle Araber sind so. Die Gegner freuen sich drüber, dass der Umstand von der Stadt so schlecht ist. Sie ist schwach und nutzlos, Jerusalem. Und sie freuen sich darüber. Wir haben auch einen Gegner und er heißt Satan. Und er freut sich sehr, wenn es uns nicht gut geht, wenn Gott uns nicht verwenden kann, wenn wir ihm nicht dienen können. Also Gott nicht dienen können. Aber siehst du nur den Widerstand? Es gibt immer Widerstände, immer. Sagst du, ach, es ist so schwierig. Bist du von anderen entmutigt? Was sagen die Leute über mich? Bist du von deiner persönlichen Not entmutigt? Ich bin zu schwach. Ist das Problem größer als Gott des Himmels? Schauen wir uns Nehemia's Reaktion an, in Vers 20. Also diese drei sagen, na was macht's ihr, das ist blöd, was ihr macht. Und da, dann Nehemias sagt, da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir seine Diener werden ans Werk gehen und bauen, für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. In diesem Vers gibt es die gleichen oder ähnlichen Themen wie im Gebet im ersten Kapitel. Nehemia sagt, Gott des Himmels, Gott ist größer als das Problem. Wir sind seine Diener und er gibt uns Gelingen, er gibt uns den Erfolg. Der Erfolg kommt von ihm. Das ist seine Vision, seine, die Berufung kommt von ihm und er gibt den Erfolg. Gott gibt seinem Volk, Gott sei, gibt seiner Kirche, Gott gibt seinen Leib eine Vision und er will zusammen mit uns arbeiten, um diese Vision zu verwirklichen, damit wir die Welt erreichen, mit seinem Plan, weil sein Plan für die Welt gut ist. Wir sind eine Gruppe von, Nachfolger, von Nachfolgern Jesu und wir sind zusammen unterwegs und wir tragen seine Gegenwart in uns, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir tragen seine Vision, seine Liebe für die Welt. Wir sind mit ihm unterwegs und wir sind miteinander unterwegs für Jesus, für seine Ehre. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen ihm die Ehre bringen. Bevor ich abschließe, möchte ich euch ein Video zeigen. Und dieses Video haben wir aufgenommen für ein paar Monate. Eine kurze Erklärung, wie, wieso wir das gemacht haben. Vineyard München, also die Leiter von Vineyard München, die sind auch bei der Leitung dabei von der Bewegung, Vineyard Bewegung, also DACH heißt es, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und Sie möchten andere Kirchen und andere Vineyards ähm, unterstützen und für sie beten und sie haben, wir kennen sie auch persönlich. Die sind wirklich tolle Menschen und sie leiten die Vineyard München und sie haben uns drum gebeten, ein Video von uns aufzunehmen, wo wir über unsere Vision und unsere Vineyard reden, was wir machen, was in den letzten viereinhalb Jahren passiert. Um, und sie haben dies in Gottesdienst, in ihrem Gottesdienst gespielt und sie haben für uns gebetet. Und das der, der Grund, wieso ich euch das äh, zeigen möchte, weil es geht um Vision, um unterwegs sein, für Jesus zu leben. Das ist unsere Kirche. Also das, das Ziel vom Video ist nicht, uns zwei zu feiern, wir feiern Vineyard Linz. Und was Gott in der Vineyard Linz in den letzten viereinhalb Jahren gemacht hat und was er immer noch macht. Also das ist das Ziel vom Video. Und dann werde ich mit ein paar Sätzen abschließen. Aber das Video bitte. Ja, also ich finde, egal wie müde ich bin, wenn ich von Gottes Vision, von Gottes Herz rede, von Vineyard Linz, was er bei uns schon gemacht hat, dann werde ich lebendig, egal wie müde ich bin, weil das begeistert mich, was er macht. Er begeistert mich, er begeistert uns. Gott, Gottes Schöpfung ist in Trümmern. Wenn die Schöpfung getrennt von ihm ist, dann geht es uns nicht gut. Jesus ist gekommen und hat eine Aktion, einen Plan initiiert. Und der Plan führt dazu, die ursprüngliche, ursprüngliche Schönheit dieser Welt, die Beziehung zu Gott, ein ewiges Leben mit ihm wiederherzustellen. Das Kreuz macht einen großen Unterschied. Das Kreuz verändert alles. Ich sprich das Gebet von Nehemiah aus. Rede mit Gott, sag Gott, Du bist größer als meine Probleme. Ich komme zu dir, ich will dir dienen. Zeig mir deinen Plan für mich, für die Welt. Bitte Gott um Visionen. Bitte ihn darum, dir deine Stärken zu zeigen, damit du ihm mit diesen Stärken dienen kannst. Finde deine Rolle in der Winnet-Lins, wenn du Teil von uns bist. Schau, wo du dienen kannst, wo wir dich unterstützen können wo wir zusammen arbeiten können. Und schau, das ähm, genau, schau, und, und wenn du schon dienst, wenn du schon ein Teil von uns bist und du bist mit uns unterwegs und du machst mit, schau, wem du helfen kannst, wenn du ermutigen kannst, wenn du begleiten kannst. Es gibt Rollen und genug Arbeit für alle. Schau, wo du dich einbringen kannst und wir sind für dich da, wir begleiten dich, wir zeigen dir auch, wie es funktioniert. Jesus hatte einen Auftrag für seine Kirche, für seinen Leib. Er hat uns eine Vision für seinen Heil für die Welt gegeben. Lass uns Vignette Lins gemeinsam weiterbauen für seine Heiligkeit, für seinen Plan, seinen Plan ist unsere Leidenschaft. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und während dem Gebet wird, werden zwei, drei Leute nach vorne kommen und ihre Eindrücke mit uns in der Zeit teilen. Jesus, danke für deine Liebe. Diese Liebe, die wir hier auf dieser Erde nie komplett verstehen können, weil sie so groß ist. Danke fürs Kreuz, danke für dein Opfer und danke fürs neue Leben, das du uns ermöglicht hast. Herr, offenbare dich an uns. Zeig uns deinen, deinen Weg. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen deine Diener in dieser Welt sein. Helf uns anderen, diese Liebe zu zeigen. Helf uns, die Welt mit dir zu versöhnen. Danke, dass du mit uns zerbrochenen Menschen arbeiten willst. Danke, dass wir in deinen Augen heilig sind, weil du den Preis gezahlt hast. Schenk uns Erfolg, Herr, auf dieser Reise mit dir. Amen. Ja, ich würde sagen, stehen wir kurz auf und um, warten einfach kurz in Gottes Gegenwart.